0: à toutes et à tous, mardi, ben mercredi pardon, mercredi soir c'est live euh, sur Géopolitique Profonde, la petite chaîne qui monte déjà euh, presque 35 000 abonnés. On a gagné 25 000 abonnés en l'espace de deux mois. Vraiment, vous nous sollicitez, vous nous aimez. Et ça, je vous en remercie d'être à chaque fois toujours plus nombreux. Ce soir, nous, serons, nous sommes avec euh, Florian Philippot, quelqu'un que vous adorez. D'ailleurs, vous allez à ces manifestations. Notre public va aux manifestations de Florian Philippot. On peut dire que Florian Philippot, c'est vraiment euh, la vraie opposition, celle qui se bat euh, chaque jour contre cet état... Euh, qui, qui nous gouvernent, malheureusement. Euh, bonsoir, cher Florian, comment ça va Bonsoir, Mike, ça va très bien. Désolé pour ce retard de en euh, quelques bon. petits problèmes techniques. De mon voilà, il y a eu des petits problèmes techniques, mais ce n'est pas grave, ça arrive. Hein. Euh, ça arrive. On, va, on va parler ce soir, évidemment, euh, de M. Macron, d'actualité, de l'Europe de l'article 68 parce que qui parle de destitution on aimerait vraiment pouvoir actionner cet article 68 d'ailleurs ma première question euh, qu'est-ce qu'exactement cet article 68 et est-ce qu'il est possible de l'actionner et comment l'actionner oui
1: il est, alors l'article 68 il est très simple hein, euh, il prévoit que on peut quand le parlement se transforme en haute cour euh, il peut destituer le président de la république alors, pour enclencher la procédure, c'est assez simple. Il suffit d'avoir 10% des sénateurs ou des députés, donc c'est tout à fait atteignable assez facilement. C'est 58, 58 députés, par exemple. C'est le même nombre que pour déposer une motion de censure. Bon. Par contre, pour voter ensuite la destitution, c'est un chou-là plus compliqué. C'est même beaucoup plus compliqué. Il faut les deux tiers des députés et les deux tiers des sénateurs. Donc, c'est beaucoup. Euh, alors, il faut que le président de la République, euh, en fonction, ait euh, violé le, la Constitution, enfin, c'est-à-dire qu'il faut des motifs, mais ça, c'est subjectif, c'est à, à la cour, c'est-à-dire le Parlement, de déterminer si ça a été respecté ou pas. Il euh, faut surtout que ce soit voté, quoi. Et, et donc, euh, alors, est-ce qu'aujourd'hui, on ne pourrait avoir deux tiers des députés et deux tiers des sénateurs Non, non. Alors, moi, vous savez, cette procédure, même, on en parle depuis plusieurs années, avant les élections législatives de juin, moi-même, je ne la reprenais pas, je ne, je ne perdais pas de, de temps là-dessus, parce que c'était parce que juste totalement impossible. Enfin, les, les macronistes avaient la majorité absolue à l'Assemblée nationale, par exemple. Donc, en fait, euh, on aurait perdu du temps et de l'énergie, on aurait créé de faux espoirs, et je l'avais expliqué en son temps. Bon, D'ailleurs, on a bien vu qu'il ne s'est rien passé pendant cinq ans. Là, depuis euh, bah, le revirement des législatives avec l'opposition, les oppositions qui sont majoritaires, j'ai fait les calculs, je l'ai expliqué tout ça dans une vidéo. Les deux tiers, on les a déjà en fait au Sénat. Il y a déjà deux tiers d'opposition au pouvoir macroniste au Sénat. Les deux tiers, on n'en est pas loin à l'Assemblée, pas très loin. Et on sait que parfois, il y a des gens qui lâchent entre 2017 et 2022. Il y a des macronistes qui ont quitté. Bah, le meilleur exemple, c'est Martine Vener, qui a d'abord été élue en marche, puis qui est devenue opposante. Mais il y en a eu plein d'autres. Donc, euh, ce n'est pas, pas impossible. Après, ce n'est pas qu'une question arithmétique et numérique, parce que ça, on peut les avoir, les deux tiers et les deux tiers c'est aussi une question politique, c'est une question psychologique, c'est une question qu'il faut que nos députés et sénateurs soient à un moment capables d'envisager cette procédure. Et c'est pour ça qu'on leur met bien profond dans, la, dans le crâne, là, dans la tête, et notamment en mani vous en avez parlé, et par plein d'autres
0: moyens. On essaie vraiment de faire rentrer ça dans le débat public. Mais, mais quel pourrait être le, le motif de destitution euh, Par exemple, le fait qu'ils vendent des, euh, des entreprises françaises à l'étranger, est-ce que ça, ça peut être un motif Parce que ça peut être une forme de trahison bah, par exemple,
1: bah, je voulais, des motifs, Macron qui aurait violé euh, la Constitution et, et ce que lui demande la Constitution comme président de la République, des motifs, on en a à l'appel, en fait, si vous voulez. Euh, normalement, euh, d'après la Constitution française, le président de la République est garant de la souveraineté nationale. <rire> Or, il n'en parle même pas, il parle tout le temps de souveraineté européenne, il fait la souveraineté européenne. Euh, encore aujourd'hui, euh, avant-hier, il l'Union européenne a adopté deux règlements donc, qui s'imposent aux lois nationales hein, pour créer l'Europe de la santé. Euh, qui vont permettre maintenant à la Commission européenne de déclencher elle-même des états d'urgence, si vous voulez. Euh, bah, Est-ce que c'est compatible, ça, avec la défense de la souveraineté nationale euh, Est-ce que ça n'a pas été fait dans le dos des Français Est-ce qu'on est au courant Est-ce que les gens sont au courant de ça Non. Donc là, si vous voulez, rien de ça, ça pourrait justifier. Mais il y en a plein d'autres. Vous avez parlé de la vente des pépites nationales, des fleurons. Euh, il y a des projets apparemment de démantèlement d'EDF. Euh, nous entraîner dans la guerre sans le dire. Euh, les, ne serait-ce qu'à l'époque, le passe sanitaire, le passe vaccinal je suis désolé, ce sont des atteintes gravissimes aux libertés fondamentales, euh, continuer aujourd'hui de, de suspendre des personnels alors même que maintenant il n'y a plus aucun doute. On sait que y a, même la transmission, l'effet sur la transmission n'a jamais été testé. Donc on voit que la Cour suprême de New York hier a annulé ces procédures-là parce que bah, Pascal qu tient compte de la science. Et ben bah, ça n'a pas été fait, ça n'est pas fait par Macron. Donc vous voyez, il y a mille raisons en réalité euh, de, le, de le destituer. Ça, il n'y a pas de souci. Le souci, c'est qu'il faut que les députés et sénateurs euh, pff, aient un peu de
0: courage. Est-ce qu'ils en ont est-ce que vous avez des contacts, justement, avec certains députés, certains sénateurs Est-ce que c'est quelque chose qu'eux-mêmes envisagent
1: Moi, j'ai des contacts ici et là avec ceux qui veulent bien en avoir avec
0: moi. J'en
1: ai bien sûr ici et là, mais pas suffisamment pour influer totalement sur la destitution. Non, aujourd'hui, ils n'y sont pas. Je vais être très clair. Aujourd'hui, ils n'y sont pas. Mais ça, je le dis clairement. Moi, je ne veux pas le vendre de faux espoirs aux gens parce que c'est pas bien. Euh, je dis aujourd'hui, non, ça n'aura ne... pas lieu demain, la destitution. Euh, ceci dit, euh, il y a trois jours, on pensait encore que euh, le RN ne voterait jamais une motion de censure de la NUP. Vous voyez, donc les choses peuvent bouger plus vite qu'on ne le croit, en réalité. Et, Et finalement, bah, bah, ils ont voté la motion de censure de la NUP. Et évidemment, la pression populaire énorme qui a été mise depuis des semaines et des semaines n'y est pas étrangère, n'y est pas pour rien. Elle est, elle est le facteur explicatif majeur, parce qu'en fait, les députés, enfin, les sénateurs ont été... Pardon, les députés, je vais y arriver. Les députés ont été mis sous pression populaire tellement forte qu'à un moment, ça a fait basculer au sein de leur discussion de groupe les, les choses, et qu'ils ont été obligés de la voter, cette motion de censure. Alors que le 11 juillet, je le rappelle, il y avait déjà le même scénario, ils avaient refusé de voter la motion de censure de la NUP. Donc, Bon, bah, la destitution aujourd'hui n'est pas dans les esprits, n'est pas dans leurs esprits. Quoi que ça commence, il commence à y avoir quelques députés et sénateurs que j'ai vus même sur les réseaux sociaux qui commençaient à en parler, ce qui est nouveau. Mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas mûrir très vite. Il voilà. faut que ça mûrisse très vite. Euh, si Macron nous entraîne un peu plus dans la guerre, ou s'il met en place vraiment des rationnements énergétiques, des choses gravissimes qui, 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 qui font que des, des entreprises françaises mettent la clé sous la porte ou, et des, des gens n'arrivent plus à se chauffer, etc., euh, vous savez, ça peut, ça peut s'accélérer. Après, ne misons pas tout. Attention, hein, euh, c'est comme au casino. Si vous mettez toutes vos, tous vos jetons euh, sur une case, alors vous pouvez avoir le x36, vous pouvez euh, avoir des gains extraordinaires, mais vous avez beaucoup plus de chances quand même de tout perdre. Donc, il ne faut pas tout miser sur le Parlement. Euh, il, on ne peut pas, parce qu'on parce qu a bien, l'histoire nous a montré, l'histoire récente, qu'on ne pouvait pas vraiment leur faire confiance quand même. Ce n'était pas non plus une armée de gens braves et courageux, hein, ces, ces pauvres parlementaires. Donc quand même des gens à qui il faut mettre des petits coups comme ça dans les côtes pour qu'ils avancent. Hein. Bah, C'est ce qu'on fait.
0: Mais, mais justement, euh, avez-vous été quand même surpris euh, par la décision du Rassemblement national de voter la motion de censure de la NU? Parce que moi, très sincèrement, j'étais très surpris. Je ne pensais pas qu'ils allaient le faire.
1: En fait, Est-ce que, est que, euh... est que
0: le fait que euh, des influenceurs, vous même euh, euh, métier pression sur ces gens-là Est-ce que ça les a fait basculer aussi mais, mais je vais vous dire, c'est évident. En fait, c'est la deuxième fois que ça se produit, parce
1: que le 11 juillet, bon, certes, à l'époque, on n'avait pas réussi à leur faire voter la motion de censure, mais on l'avait réussi à leur faire euh, voter contre la loi Covid. Souvenez-vous qu'il devait réinstaurer un pass sanitaire aux frontières dès le 1er août. Finalement, elle a été enterrée. Or, le FN, enfin, le RN avait dit à l'époque, quelques jours avant, qu'il allait la voter, cette loi. Euh, et il y a eu, on a fait des pétitions, des manifs. Des... Et surtout, vous savez, en fait, les, les, les gens se disent parfois, j'écris à mon député ou j'envoie un mail et ça sert à rien. Non, ça ne sert pas à rien. Je vous assure que non. Quand ils reçoivent des centaines de mails, des milliers de mails, plus des lettres, etc., qui sont interpellés dans leur permanence, interpellés parfois dans la rue pour ceux qui sont reconnus, hein, ceux, ceux qui sont un peu connus, euh, et ben je vous assure que ça a un impact très fort. Là où j'ai commencé à douter, c'est la veille, dimanche, parce que je crois qu'il y avait jean philippe Tanguy, hein, leur député qui était sur France Info. J'avais, j'étais tombé sur l'interview et euh, il a, le journaliste lui a dit « mais vous allez à voter ou pas cette motion de censure ?» Et il a dit « non, a priori non, mais, euh, mais je voudrais quand même dire, et ça, ça m'a frappé, aux centaines de personnes qui m'ont interpellé sur ce sujet, qu'on a nos raisons, etc. » Et là, je ne l'ai senti pas très à l'aise, et je me suis dit « tiens, il fait lui-même référence aux pressions populaires qu'il reçoit ». Donc, je me suis dit c'est que ça doit vraiment y aller fort. Hein. Et, donc, je, et, et dans cette interview, il disait « lundi, demain matin, on a une réunion de groupe, on verra bon, ». Et en fait, je pense que c'est pendant cette réunion de groupe que ça s'est décidé. Je pense que des, des députés qui sont revenus de leur circonscription, où ils étaient le week-end, se sont dit « moi je me suis fait engueuler par mes électeurs, je me suis fait engueuler sur le marché, je me suis fait engueuler dans ma permanence, etc. » Les gens ne comprennent pas pourquoi on ne vote pas contre Macron, contre le gouvernement, et donc ils ont été obligés de, de la voter,
0: c'est tout. Voilà. Alors déjà 1650 personnes à l'espace de 10 minutes, c'est énorme, 1650. 50 personnes en même temps, mais avez-vous peut-être eu des échos justement de, de la part de certains députés Parce que j'imagine qu'il y a certains députés que vous connaissez, que, euh, avec qui vous parlez aussi. Euh, je, je, honnêtement, je n'ai pas
1: euh, énormément de contact avec eux, j'en ai quelques, avec quelques-uns euh, de fait, avec qui je suis resté un petit peu en contact euh, comme ça, mais euh, oui, euh, le scénario que je vous donne est probablement le bon. Ouais, bah, C'est <rire> ça le basculement, quoi j'ai aussi mes petites sources. Non, mais c'est ce qui s'est passé. Mais, mais, mais bien sûr, c'est-à-dire que, voilà, comme le 11 juillet sur la loi Covid, on a des députés qui étaient venus de, en manif. On était en manif devant l'Assemblée. Des députés un peu incognito, les, pas les plus connus, qui étaient venus nous voir en disant Vous savez, dans le groupe, c'est en train de bouger. Euh, c'est pas possible, on va pas pouvoir la voter, cette loi. Nos électeurs ne comprendraient pas. Bon, bah, finalement, ils l'ont pas votée. Ils ont voté contre, tant mieux. Bon, après, euh, là, le problème qu'on a eu sur la motion de censure, c'est que les républicains, eux, euh, ça n'a pas été bien courageux mais ce qui est intéressant quand même là donc, euh, ils ont été piégés ils se sont retrouvés être les supplétifs de Macron de fait, c'est eux qui ont sauvé la peau de Macron euh, et d'ailleurs on a vu ensuite que euh, ils ont été obligés, vous avez vu ces visuels que les républicains ont été obligés de mettre sur leurs réseaux sociaux en disant euh, nous, sommes une, euh, nous sommes vraiment dans l'opposition enfin, quand on est obligé de le dire c'est qu'il y a un problème mais, mais malgré tout c'est parce qu'ils ont dû se faire aussi engueuler par leurs électeurs et leurs militants et donc ce qu'il en reste et donc euh, je pense et, et ils nous ont dit juste après mais peut-être que la prochaine fois nous on déposera une motion de censure donc je me suis dit que ça les a fait quand même réfléchir alors voilà on doit arriver à la combinaison magique j'espère le plus vite possible c'est que enfin les planètes s'alignent NUP RN LR les trois s'alignent c'est quand même pas très compliqué les trois votent ensemble une motion de censure celle de LR celle de, du RN celle de la NUP je m'en contrefiche qu'ils la votent ensemble et ça dégage ce gouvernement et s'ils sont malins ils font deux, trois fois, et c'est Macron,
0: ça va remonter à Macron, mais c'est Macron qui aura un vrai problème. Mais vous pensez que euh, M. Mmh. Macron peut tenir comme ça euh, cinq ans Parce que là, en effet, il y a eu 50 députés euh, LR qui n'ont pas basculé. Mais euh, même les députés LR, à un moment ou à un autre, euh, d'ici un an, peut-être peut moins, ils vont finir malgré tout par les voter, ces motions de censure, ou même, Je comme pense... vous venez de le dire, d'en créer une eux-mêmes. Je pense qu'ils n'auront plus le
1: choix. Je pense qu'ils n'auront plus le choix. Pour l'instant, Macron peut tenir parce qu'il arrive toujours à faire passer plus ou moins les choses. Pas tout. Il n'a pas réussi à faire passer sa loi Covid. Il y a des choses qui paraissent un peu compliquées. Il utilise le 49.3 et comme l'émotion de censure derrière les 49-3 ne passe pas, pour l'instant, ça passe pour lui. Alors, ça dégrade à chaque fois son image parce que c'est violent, c'est brutal de faire passer le budget, le budget de la Sécu par le 49-3. Bon, Dans l'opinion publique, ça passe mal. Donc, il dégrade son image. En même temps, il sait qu'il peut pas se représenter la prochaine fois. Donc, il n'a pas cet enjeu-là. Donc, est-ce qu'il peut tenir Pour l'instant, il y arrive. Euh, alors, vous savez, ce qui, on va se parler clairement. En fait, ce qui traumatise, ce qui fait peur à beaucoup de députés d'opposition, c'est que beaucoup ne veulent pas de dissolution. Et Macron a menacé d'une dissolution s'il y avait une motion de censure. Euh, et en réalité, si LR, aujourd'hui, n'a pas voté la motion de censure, c'est à cause de ça. C'est parce qu'eux se disent « mais si on revient aux urnes, s'il dissout l'Assemblée nationale », euh, peut-être qu'au lieu, lieu d'avoir, je crois qu'ils sont combien les, les LR aujourd'hui 58, 60 voilà, Au lieu d'en avoir 60, 30. ils seront peut-être 30. Vous voyez Donc, ils n'ont pas envie d'y retourner. Et puis, même le RN, parce qu'on pourrait se dire, le RN peut-être qu'eux ne subiraient pas aujourd'hui de sanctions électorales. Moi, je pense que s'il y avait des élections aujourd'hui, je pense que le RN ne faiblirait pas, pas pour l'instant. Par contre, ils ne veulent quand même pas y aller aux, aux urnes. Ils ne veulent pas y aller pour une raison financière. faut que là, là je suis obligé d'expliquer un peu comment ça fonctionne, mais c'est essentiel, sinon, sinon on ne comprend pas. Aujourd'hui, euh, on sort d'une élection législative. Pour le RN, ça a coûté plusieurs millions d'euros, il faut financer les campagnes, etc. Mais ce n'est pas grave, ils sont remboursés puisqu'ils ont fait plus de 5% dans toutes les circonscriptions. Oui, mais ils n'ont pas encore eu l'argent du remboursement. L'argent du remboursement, il n'arrivera pas avant mai 2023, voire octobre. C'est ce que nous dit la commission des comptes de campagne. Bon. Donc, pour l'instant, c'est juste, ils sont en déficit, ils n'ont pas eu l'argent. Et vous savez que les législatives, ça détermine en plus, euh, pour 5 ans le financement public des partis politiques, en fonction du nombre de voix que vous avez fait, du nombre de députés que vous avez fait élire. Eux, les calculs ont été faits, ça, ça va leur assurer, parce qu'ils ont fait un gros score, chaque année, 10 millions d'euros de financement public. Oui, mais ils n'ont pas encore eu la première tranche. Ce sera une tranche en 2023, une tranche en 2024, une juste en 2027, vous avez compris. Oui, mais la première tranche, ça n'arrivera pas, pareil, avant le mois de mai, voire octobre prochain. Donc, pour l'instant, ils n'ont pas eu leur financement public, et ils n'ont même pas eu le remboursement des élections qu'ils ont décaissées. Pareil pour la présidentielle d'ailleurs, je vous signale, ils n'ont pas encore eu le remboursement de la présidentielle. Donc, ils sont complètement étranglés, et vous savez que le RN en plus est un parti très endetté, ils ont 25 millions de dettes. Bon. Donc aujourd'hui, si Macron dissout, bah, l'argent public, il leur passera sous le nez, parce qu'on remettra la compteur à zéro, euh, ils auront quand même le remboursement, il sera accéléré je pense le remboursement, mais ils n'auront pas l'argent public promis. Mais par contre, ils devront red redépenser pour refinancer de nouvelles campagnes législatives. Et ils ne pourront pas, parce qu'ils sont endettés. Euh, il n'y a plus personne cette fois-ci qui leur prêtera. Ils sont endettés jusqu'au cou et au-dessus. Donc, euh, ils sont complètement coincés financièrement. Et ça, Macron le sait. Il a coincé politiquement LR, il a coincé financièrement le RN. Donc, en fait, il tient quand même les gens avec cette histoire de, de sa menace de dissolution. Bon, bah, ça, ceci dit, dans la vie, à un moment, il faut quand même prendre ses responsabilités. Est-ce que la France vaut plus ou moins que ces petites histoires-là Moi, je pense qu'elle vaut quand même beaucoup plus.
0: Est-ce que ça veut dire que, en fait, Mme Le Pen, le sachant ça, euh, elle, a tenté, ah, elle a tenté un coup politique euh, euh, tout en sachant que bah, la motion de censure ne passerait pas parce qu'elle elle sait, j'imagine elle doit savoir, que les LR n'auraient pas voté et qu'en fait, ce n'était pas sincère de sa part Alors, bon, de toute façon, si elle n'avait pas voté, on l'aurait critiqué. Si elle la vote et qu'on la critique
1: parce qu'on dit que ce n'est pas sincère, bon, vraiment, on se met trop de nœuds dans la tête, vous voyez Bien sûr qu'il y a un calcul politique, bien sûr qu'elle se disait en la votant de façon que LR ne la voterait pas, donc elle n'avait pas de risque de dissolution. Oui, ceci, je préfère quand même qu'elle l'ait votée que pas votée. Euh, après, le juge de paix, il va vite venir. Hein. C'est qu'on va voir à la prochaine, peut-être déposée par LR, à ce moment-là, est-ce que NUPRN voteront celle de LR Et là, on verra où était le degré de sincérité. C'est tout. Le reste, c'est de la... si Vous avez raison, mais, euh... mais en même temps, si on raisonne tout le temps comme ça on Incite les gens à ne rien faire. Moi, je veux pas les inciter à rien faire. Je veux les inciter à agir, même parfois pour de mauvaises raisons. Je préfère qu'ils agissent pour de mauvaises raisons que pas du tout.
0: Est-ce que ça signifie, du coup, comme tous l'ensemble de ces partis sont tenus par de par l'argent, hum. euh, qu'en fait il ne se passera rien réellement euh, Je parle au niveau de, du parlement avant 2024.
1: Euh, alors, non, 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 d'abord, euh, l'histoire que je vous ai dite là euh, sera réglée entre mai et octobre prochain, euh, 2023, donc c'est un peu tard, mais bon, après chacun respirera un peu plus financièrement. Euh, après, non, je pense, vous savez, euh, regardez la situation euh, en Ukraine, euh, regardez euh, les déclarations faites par euh, l'OTAN, par euh, certains Américains, par Ursula, etc. Est-ce que l'hiver va se passer dans la paix euh, est-ce qu'il ne va pas y avoir aussi Parce que pour l'instant, il fait doux. Il fait très bon, même pour un mois d'octobre. Il fait 20 degrés, 25. Donc, il n'y a pas de problème d'énergie, de consommation. Mais si demain, il y a une vague de froid, et ça peut venir très vite, et qu'on se retrouve en pénurie, et que c'est la bérésina totale, est-ce qu'on ne va pas devoir se débarrasser de ce gouvernement, de Macron, plus vite que prévu Vous voyez, il y a des temps d'accélération, parfois, dans l'histoire. Donc, moi, je ne crois pas du tout qu'il va y attendre 2024. D'ailleurs, il y a quoi en 2024 les européennes. Bon, on va les jouer, mais ce n'est pas ça qui va bouleverser le sort de la France, on le sait déjà.
0: Est-ce que vous sentez quand même là en ce moment euh, un frémissement euh, populaire Alors, vous en faites des manifestations, vous avez fait euh, une samedi, il y avait quand même pas mal de monde. Est-ce que voilà, vous sentez que voilà, le peuple réagit, en fait il n'est pas indifférent Même si je trouve qu'à Paris, euh, les gens sont quand même, j'ai l'impression qu'ils qu ont l'air d'être un peu euh, endormis, quoi, on va dire.
1: Non mais les, les gens, je vais vous dire clairement, euh, les gens ont quand même la mémoire courte et, et sont un peu trop tolérants et gentils. Bon, je prends le Covid, maintenant partout on dit, bah oui, alors même les fact-checkers, les vérificateurs de faits, ils vous disent, ah oui, on, on a toujours su que ça ne fonctionnait pas sur la transmission. Bah non, 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 peut-être, oui, on le savait pour nous qui nous étions informés, et on le disait d'ailleurs fort à l'époque, on lui disait que c'était commenté. Et, et c'était quand même l'argument qu'eux utilisaient pour justifier le pass sanitaire, le pass vaccinal, euh, la suspension des, des soignants, des pompiers, etc. Donc c'est faux de dire cela. Euh, Peut-être qu'on l'a toujours su, mais c ils disaient quand même l'inverse publiquement. Bon, mais, alors j'entends, beaucoup de Français sont en train de découvrir cela à l'occasion du, du scandale Pfizer au Parlement européen, de tout ce qui arrive, tous les articles qui sont écrits suite à ça, et les, les émissions, les débats, etc. Donc beaucoup de Français sont sincèrement en train de découvrir ça. Qu'on leur a menti sur la transmission de. Mais je trouve que ça ne suscite pas, euh, honnêtement, la réaction de saine colère euh, légitime que ça devrait susciter. Alors, si, c'est certain, bien sûr, mais je parle de, de, des masses. Hein. Ah, vous êtes devenu un écran noir, hein, Mike, pour moi. Euh, c'est bon. Et donc, oui. euh, ça ne suscite pas la saine colère que ça devrait susciter, c'est-à-dire que les gens devraient dire « mais attendez, on nous a berné, on nous a imposé de pas aller dans les... de nous faire injecter, de ne pas aller dans les restos, dans les salles de sport, de, 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 on a mis des gens en dehors de l'hôpital, de, de, des casernes pompiers, etc. » sur un mensonge. Et vous voyez... Normalement, je veux dire, mais bon, les gens sont soit hyper euh, oublieux, ils oublient très vite, euh, soit euh, bah, parce qu'ils sont dans leur propre petite vie, etc., bon, soit euh, trop, trop gentils, je suis trop gentil, euh, parce que c'est quand même pas rien du tout cette affaire, vous voyez. Donc, est-ce que des gens se mobilisent Oui, des gens se mobilisent, oui, les manifs, il y a quand même du monde, etc., alors qu'il n'y a pas une actualité vous savez, vous savez comment ça fonctionne. Hein. Il y a vraiment énormément de monde dans la rue quand il vient d'y avoir une loi ou une annonce ou quelque chose. Bon, là, en ce moment, ce n'est pas le cas. Il n'y a rien eu de spécial qui a été annoncé. Et pourtant, il y a quand même du monde. Mais euh, ça bouge dans tous les cercles. Mais ça bouge, je trouve, bien trop peu par rapport à ce qu'on est en train d'apprendre. Quand vous voyez, euh, alors tout le monde n'est pas au courant, je sais bien, mais enfin, si on suit un peu ce qui se passe aux États-Unis, au Canada, où il se dit des choses très fortes en ce moment, la nouvelle euh, Premier ministre d'Alberta au Canada, elle dit des choses incroyables, elle est extraordinaire cette femme, Danielle Smith. Elle vous dit qu'elle va rompre avec Davos, elle vous dit qu'elle elle a présenté les excuses officielles aux suspendus, qu'elle va amnistier toutes les amendes liées au, au, au non-respect des règles sanitaires Covid, etc., qu'elle va réintégrer les, les, immédiatement les personnels suspendus. Euh, quand vous voyez la Cour de justice, j'en ai parlé à New York, qui, qui met fin à tout ça… Et, vous voyez, quand on sait tout ça, on doit se dire « attendez, euh, c est, c est, vraiment, vraiment, ça devrait susciter plus de colère et de réaction ». Et vous voyez, on est dans une époque où, pour plein de raisons, euh, l'abrutissement par les, les canaux télévisés, des de émissions, etc., euh, par la, bah, la société de consommation pure, euh, euh, on a quand même fait en sorte que les gens… Euh, soit capable de gober le maximum sans trop réagir. C'est un peu triste, hein, je vous le dis. Hein. Et, et là, bah, vous, moi, d'autres, euh, à tout niveau, euh, chacun dans son secteur, dans sa, avec sa manière de faire, on fait tout pour piquer les gens un peu, pour les réveiller, vous voyez, pour, euh, pour les, mais nécessairement, parce qu'il le faut. Il le
0: faut pour eux, il le faut pour leurs enfants. Mais comment, comment faire pour réveiller tous ces gens Parce que, alors, il y a des manifs, c'est très bien, il faut les faire, il faut être présent en manifestation, mais euh, bon. Ça ne suffit pas malheureusement les manifestations, euh, mais comment le faire Comment les informer plus et peut-être mieux même
1: ben, Je veux dire, il n'y a pas de baguette magique, je suis désolé. Et Il y a tout, toute l'information que nous faisons avec les moyens qu'on nous, nous, qu nous donne ou qu'on va chercher. Qu'on nous donne, c'est-à-dire de temps en temps un passage média, etc. Enfin, c'est quand même vachement rare. Je parle des grands médias. Hein. Ben, on l'utilise au maximum. Après, mais ça c'est très difficile d'avoir de l'espace. Après, les réseaux sociaux, là on essaie de faire, honnêtement, on n'est pas mauvais. Notre sphère n'est pas mauvaise, sur les ouais. sauf quand elle se fait couper le sifflet. Censurer, ce qui est une honte absolue. Et ça, ces derniers temps, la censure, elle a repris quand même pas mal. Hein. Euh, mais on fait ce qu'on peut, on n'est pas mauvais là-dessus. On écrit des livres, on, on fait des pétitions, on fait des manifs, euh, on crée des collectifs. On participe aux manifs des autres. On, on, dire, on fait mille et mille choses. Moi, je donne la parole à tout le monde. Tout à l'heure, je faisais une interview. J'ai invité sur ma chaîne Alexis Poulain. Ça sortira dans quelques jours. On va l'inviter en manif. C'est nouveau. C'est quelqu'un avec qui je n'avais pas encore fait les choses. On vrai. va le faire. La dernière fois, on a fait venir euh, Gilbert Collard. Bon, il est eurodéputé. Dieu sait qu'on ne s'entendait pas super bien quand on était ensemble au R &R. Il l'a même dit, monsieur Collard, d'ailleurs. <rire> il l'a dit. C'était très bien qu'il l'ait dit. Et eh ben, Un jour, j'ai pris mon téléphone et j'ai dit Écoute, Gilbert, je vois ce que tu sur la guerre, sur l'énergie et ce que tu écrivais sur le Covid. Globalement, on est quand même assez d'accord. Euh, donc viens, viens le dire en manif et il m'a dit bah, je suis content que tu m'appelles je vous dis ce qui s'est vraiment passé hein. alors ça faisait des années qu'on ne s'était pas parlé et je vais venir avec plaisir et il est venu et voilà et on va se revoir va. bon bah c'est des petits trucs comme ça il faut créer des ponts, il faut créer un maximum de ponts avec tous les secteurs de la société il faut jamais raisonner en droite-gauche en, ça, c'est politique, ça, c'est pas politique, euh, ça, c'est… Euh, » euh, Non, 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 c'est fini. Le temps des corporations, des, des vieux clivages, des vieilles frontières doit absolument disparaître. La situation est bien trop grave. Euh, on reprendra nos, nos chamailleries, nos engueulades plus tard, si c'est légitime, parce que peut-être qu'on sera devenus bon copain aussi. Et donc, il faut euh, surtout qu'on qu fonce, qu'on qu avance et qu'on fasse venir absolument tout le monde, tout le monde, tout le monde. C'est très, très, très important. Nous, on essaie de le faire en manif. Il y en a plein… Je vois Jean Lassalle. Jean Lassalle, ben, il a dit des choses très fortes ces derniers temps parce qu'il les a vécues. Euh, moi, je l'avais invité en manif plusieurs fois, sans succès. Je, je l'avais dit à l'époque. Hein. Euh, bon, je l'avais vu au téléphone, par exemple, pour l'Union Sacrée, le 8 janvier. Je voulais vraiment qu'il vienne. À l'époque, il était encore député. Bon, il n'avait pas voulu venir. Ça, C'est son choix. Je, il n'avait pas été agressif, pas du tout. Enfin, il m'avait dit qu'il ne voulait pas venir. Euh, J'aimerais maintenant qu'il vienne. Vous voyez, je, je, je reprendrai le, le, le travail parce que c'est parce que une voix qui parlera peut-être à des personnes à qui nous, on ne parle pas. Donc, et puis, à un moment, tout ça, ça fera une majorité. Tout ça, ça fera au moins déjà une minorité consciente et active, ce qui est déjà pas mal. C'est comme ça que se font les retournements dans l'histoire. Et ensuite, une majorité.
0: Mais voilà, on a Emmanuel Macron. On peut peut-être, avec une motion de censure, peut-être faire tomber le gouvernement ou que sais-je. Mais derrière, après, euh, s'il y a un Édouard Philippe ou des gens comme ça… Euh, ça revient même du coup. Donc, com comment faire Est-ce que. Euh... Ben, S'il
1: y a ça, euh, Mike, ça veut dire que les gens auront réélu ça. Alors, à un moment, on ne peut pas être plus. Si vous voulez, on ne peut pas faire les choses à la place des gens. Après, si les gens veulent absolument toute leur vie avoir euh, une injection dans le bras, un masque et, euh, et une pénurie énergétique, la météo de l'électricité à la télé le soir. Et euh, une, une menace de guerre, vous savez, un peu comme dans 1984, où on parle en permanence de Razia. Euh... Non, non, c'est le… Si, c'est ça, c'est 84. Oui, c'est ça, ça c'est 84. Euh, de, 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 des nouvelles du front, vous voyez. Bon, bah, et, et ça, ça, ça peut durer tout le temps. Hein. On peut tout le temps vous parler de guerre imaginaire ou… Plus... Enfin, c'est pas imaginaire, l'Ukraine, malheureusement, c'est réel. Mmh. Mais je veux dire, dans notre inconscient, ça va devenir imaginaire. Mais ce sera tout le temps présent. Donc, euh, soit les gens veulent cet avenir-là. Bah, euh, S'ils veulent ça, ils veulent ça. Moi, je ne peux rien y faire. Soit, et je, suis quand même, je fais quand même le pari que ce n'est pas tout à fait le souhait naturel de l'humanité, cette vie, et, et qu'on ira vers quelque chose de mieux. Donc, de toute façon, votre question elle est légitime. Oui, s'il est remplacé par pire. Oui, d'accord, mais tant qu'il n'est pas remplacé, il n'est pas remplacé. On ne peut pas savoir. Il sera peut-être remplacé par beaucoup, beaucoup mieux. Vous voyez euh, donc, euh, en fait on n'a pas le choix, c'est pareil, c'est comme tout à l'heure quand je vous disais, peut-être qu'ils agissent pour de mauvaises raisons, mais je préfère qu'ils agissent que de ne pas agir, là c'est pareil, peut-être que Macron sera remplacé par pire, mais je préfère quand même qu'il dégage, parce qu'il peut aussi être
0: remplacé par mieux, alors que tant qu'il est là, ça, ce qui est certain c'est qu'il est là. Oui. oui, mais est-ce qu'il est le seul décisionnaire en réalité Parce que on non. sait qu'à Bruxelles, qu'il euh, bah, qu écoute énormément, euh, tous les autres, il faut le dire, hormis vous et quelques-uns euh, qui êtes pour le Frexit, l'ensemble de, de la classe politique, malgré tout, écoutera Bruxelles. Est-ce qu en fait, est qu'en réalité, Macron n'est pas juste un fusible
1: oui, c'est un homme qui a été euh, mis là, on le sait, euh, bon, un grand renfort euh, bancaire et médiatique. Enfin, tout, ça, et, tout ça est connu, comme euh, là, ils en ont mis un en Angleterre. Euh, euh, oui, je ne suis pas encore intégré bien euh, son nom, là. Richie, euh, bon, euh, excusez-moi, hein, j'ai un doute sur son nom, je ne vais pas le dire. Hein, vous l'avez, Mike, son nom Non, je ne l'ai pas lu. C'est incroyable, <rire> je vais connaître ça par cœur déjà. On ne l'aura hein. en en pas encore.
0: Mais dis-moi, c'est un clone de M. Macron. Non, il est incroyable,
1: il est mis là, l'ancienne Goldman Sachs, c'est terrible. Moi, j'ai vu le tweet de Nigel Farage, l'homme du Brexit quand même, hein, qui dit on a, on a, on a été victime d'un coup d'État mondialiste. C'est le terme qu'il a employé. Euh, bon. euh, mais bien sûr, vous avez raison. Euh, mais vous savez, le moment où les gens seront prêts, mûrs, pour faire table rase de tout ça, tous ces macrons, ce machin, je pense que dans un même élan.. Euh, tout partira ensemble. C'est comme un vêtement, vous tirez sur un fil, tout part. On se libérera, à mon avis, de tout en même temps, parce que c'est un système très cohérent. C'est pas, on a Macron plus l'Union européenne à faire, plus l'OTAN, puis on voit plus le bout du tunnel. On se dit mais on n'y arrivera jamais. Non non, tout ça, ça se tient. Vous faites tomber une pierre, vous voyez, de l'édifice. En fait, tout l'édifice s'écroule. Donc euh, moi, je suis absolument persuadé que le jour venu où les Français seront prêts, mûrs et je pense qu'ils ne le sont pas aujourd'hui, hein. je vous le dis, hein. on en parlait tout à l'heure dans les réactions de ça, mais il y a un moment où ils le seront, où au moins il y aura une minorité active, consciente, agissante, qui sera suffisamment puissante, ou une majorité, bon. euh, alors tout viendra d'un coup, et d'un coup on aura quelqu'un de bien, de bien au sens vraiment, vous voyez, qui, qui pense au bien commun, au pays, qui pense à à vraiment bien. Et en même temps, on quittera l'Union Européenne, on quittera l'OTAN, etc. Et, et tous ces trucs-là, probablement qu'au moins l'Union Européenne disparaîtra à l'OTAN. Ça sera peut-être plus long parce que ça dépend plus des États-Unis. Mais, mais, euh, mais nous, on n'y sera plus. Quoi. Moi, je mais suis persuadé, absolument persuadé que tout se fera ensemble. Mais justement,
0: comment vous faites pour avoir confiance Est-ce que euh, ça ne vous arrive pas de douter euh, euh, Lorsque vous voyez... Euh, ouais, enfin, je vois sur les manifestations, alors il y a du monde, c'est bien. Mais je remarque des fois que la population, euh, sur, en tout cas sur Paris, hein, je, je vraiment parle de Paris nous regarde un peu ébahis comme ça Est-ce qu'il vous arrive justement de, de douter, de vous dire « mais pourquoi je fais ça ?»« euh, On n'y arrivera pas
1: ?» je, je, Mais Bien sûr qu'on a toujours des moments où on, est un peu, on peut être déçu, on peut être, euh, on peut être choqué par une décision prise qui est vraiment mauvaise et qu'on on se dit « tiens, un truc de plus à prendre, à expliquer, à, bon, à combattre. » Mais en même temps, c'est toujours pareil. Euh, si on se dit ça, alors on arrête tout. Et si on arrête tout, on est sûr de perdre. Vous voyez euh, Moi, je fais le pari que euh, il s'est quand même passé. Vous savez, il faut quand même... Faut quand même je, je suis très, moi, je ne suis pas du tout naïf. Hein, je suis très lucide sur la gravité de la situation, sur la difficulté des choses. Je suis extraordinairement lucide, je crois. Hein, je ne suis pas du tout un doux rêveur à me dire. Bon. Euh, mais je, je suis quand même obligé de le dire parce qu'on a plus de mauvaises nouvelles que de bonnes. Donc, il faut de temps en temps en donner un peu des bonnes aussi. Regardez depuis le début du Covid, tout cet écosystème de résistance qui s'est créé, je suis désolé, le paysage n'a plus rien à voir. Le paysage médiatique au sens, vous, voilà, tous ces réseaux de médias alternatifs, indép indépendants, de ça, qui ont gonflé d'un coup, qui sont devenus fondamentaux alors qu'avant 2020, ils existaient, mais ils n'avaient pas du tout la place qu'ils ont aujourd'hui. On ne se souvient même plus. Mais je vous assure, il y en avait moins. Ils avaient beaucoup moins d'abonnés, beaucoup moins d'audience, beaucoup moins d'influence sur le débat public en général. Maintenant, on arrive parfois à influer sur le débat public. BFM est obligé de parler de sujets parfois à cause de nous sur les réseaux sociaux, alors qu'il se serait bien gardé de vouloir en parler au départ. Euh, pareil, les ponts concrètement entre les gens il euh, y a des, plein de figures qu'on ne connaissait pas, des médecins, des avocats, des chefs d'entreprise, des sportifs, des artistes, machin, qui ont émergé là d'un coup. Et en fait, ce phénomène, on le retrouve dans plein de pays. Je peux vous assurer qu'ils vivent parfois les mêmes doutes au Canada, les mêmes doutes aux États-Unis. Ce n'est pas facile aux États-Unis non plus. Hein. Vous savez, il euh, y a des gens qui, quand ils voient l'horreur de Biden, ce, cette espèce de sénile complètement, bon, le sénilissime en chef, moi j'appelle, mais autour, avec son clan, etc., C est, c est pour eux, c'est assez violent aussi. Vous voyez euh, on a les mêmes doutes en Italie, on a les mêmes doutes au Royaume-Uni, en Allemagne, tout, en Australie. Mais partout, il se passe le même phénomène. Et je me dis que ce n'est pas le hasard. S'il se passe le même phénomène partout de création de réseaux de résistance, de, de médias, qui, des professions qui se mettent à, à se parler, des politiques qui ne se parlaient pas, qui se mettent à se parler, etc., pas encore assez, pas encore assez vite, c'est sûr. Enfin, c'est quand même qu'il se passe quelque chose. Et ça, c'est l'avenir de l'humanité. Et Qu'est-ce qui vous fait tenir aujourd'hui moi Tout ça, moi je veux dire, euh, j'ai je, je, un, un combat politique, euh, je pense, au sens noble du terme. Je, vous voyez, ce qui me fait tenir, c'est que moi je peux me regarder dans un miroir. Vous voyez, tout simplement. C'est que moi, je ne je, 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 je fais pas de la petite politique à mentir en permanence aux gens euh, ou alors à défendre des trucs auxquels je ne crois pas. ou euh, Non, 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 moi je leur dis, vous savez, tant qu'on est dans l'Union en peine, dans l'euro, dans la CEDH, dans l'OTAN, ça ne croyez pas que ça va vraiment changer. Ça ne changera pas. Et je n'ai pas envie de dire l'inverse, alors que je sais que je penserais au fond de moi-même, quelque chose de différent. Je n'ai pas envie de faire la politique pour ça. J'ai pas envie, d'ailleurs, la preuve, j'ai quitté un parti politique au moment où il a fait son revirement par, co par cohérence interne, par fidélité à mes convictions, à mes combats. Ça, ça me fait tenir. Parce que moi, je me dis, moi, je, pr je prends ma part. Je ne suis pas du tout le seul. Hein. Attention, hein, quand je dis ça, vous, vous, vous me parlez de moi. Donc je sais pas, mais mais il y en a plein, des comme moi, qui, on, on est plein comme ça. Mais moi, je veux dire, voilà, au moins, je suis fier de me dire, je n'ai pas lâché les gens quand ils étaient complètement au fond du trou, quand on a mis en place le pass sanitaire, quand des infirmières se sont fait jeter de l'hôpital, je les vois en manif, elles viennent me voir, etc. On ne les a pas lâchés. Alors moi, je n'ai pas pu les aider comme j'aurais pu les aider. Je ne peux pas tout faire, je ne suis pas avocat, je suis pas… Euh, je n'ai pas, euh, pas des milliards, alors euh, sinon j'aurais aidé tout le monde financièrement, hein, mais je peux pas du tout le faire. Euh, par contre, je peux, j'ai une force peut-être de parole, d'influence, etc., bah, je l'utilise, euh, d'action, d'organisation sur le territoire, parce qu'on a du monde partout, bah, on, 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 on met à profit
0: nos, nos atouts au, au bénéfice des gens. Est-ce que, euh, j'imagine que l'union, il faut de l'union aussi, mais est-ce que l'union euh, entre souverainistes et peut-être même au-delà, aujourd'hui, elle est possible
1: alors, on l'a commencé à le faire, on a la présidentielle, on l'a fait avec Debout la France et avec Génération Frexit, on avait un accord législatif, on a présenté des candidats en commun, j'ai soutenu quand j'ai su que je ne pourrais pas avoir les signatures de maire, j'ai soutenu Nicolas Dupont-Aignan totalement, intégralement, sans arrière-pensée, et on a fait sa campagne avec lui. Donc, on s'est donné, même si on n'a pas tout à fait le même programme, tout le monde le sait, c'est quand même le, le meilleur des candidats pour nous. Donc, euh, euh, voilà, on a fait. Euh, alors, euh, est-ce qu'il faut plus Oui, il faut plus. Mais est-ce que vous êtes sûr qu'en face, ils veulent plus pour l'instant Non. Vous voyez, euh, après, il faut plus sans non plus tomber, là aussi, dans les combinations politiques qui font que ça va dégoûter tout le monde et qu'on va se trahir nous-mêmes. C'est ça qui est compliqué. On est sur une ligne de crête. Euh, c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus, il faut faire, c'est une, une alchimie compliquée, hein, les alliances électorales, parce qu'il faut à la fois être suffisamment ouvert pour ne pas être la secte, qui n'acceptent de parler qu'avec des gens qui pensent comme, à 100% comme vous, là, vous n'arriverez jamais à parler à quiconque de votre vie, si vous raisonnez comme ça. Je peux vous assurer que ça, ça c'est vrai. Mais en même temps, il ne faut pas non plus tomber dans l'excès inverse, à tout accepter pour gagner un poste de député. Ça, ce n'est pas bien, c'est du court terme. Vous aurez votre poste de député, ça durera cinq ans, au mieux, vous ne serez pas réélu parce que vous aurez trahi tout le monde, et puis votre, votre aventure, votre cause, votre discours va se dégrader, plus personne ne vous fera confiance. Donc ça ne sert à rien tout ça. Donc c'est une ligne de crête, mais, mais c'est une alchimie, je ne sais pas ce qu'on peut obtenir, on essaie d'obtenir le maximum. Mais attention, il n'y a pas que le combat électoral. Et surtout dans, la, dans les périodes qui sont là et qui viennent, il n'y a pas du tout que le combat électoral. Euh, moi je crois qu'au Canada, vous voyez, les convois de la liberté ont fait beaucoup plus pour la cause concrète des gens que des élections. Je suis persuadé. Je pense qu'une Danielle Smith, la première ministre incroyable d'Alberta, est un produit de ces convois de la liberté. Euh, le fait qu'à l'époque, déjà, des, des, des responsables de province canadienne aient supprimé le pass vaccinal du jour au lendemain, c'est parce qu'il y avait les convois de la liberté. de la liberté, ce n'était pas une élection. Vous voyez donc, parfois, ça a plus d'influence qu'une élection où là, alors, on tombe dans le truc marketé par les médias. Où de toute façon, il n'y a plus que 40% des gens qui vont voter. Et donc, en fait, les gens les plus mécontents ne vont plus voter. Donc, il n'y a plus que le, le petit monde des gens heureux qui va voter bon, bah alors à ce moment-là, ils vont voter pour des gens qui, euh, qui vont continuer la même chose. Donc, euh, on est dans une période super compliquée. Hein. Euh, C'était peut-être plus simple, <rire> il y a quelques décennies où tout le monde votait, où il y avait des grands blocs identifiés, où les enjeux étaient peut-être un peu plus simples. C'est devenu plus compliqué aujourd'hui, hein, mais on doit essayer de trouver une solution. Mais,
0: alors, nous sommes déjà plus de 3000 personnes en même temps, c'est énorme. Hein. Continuer à venir, continuer à venir… Euh, Là, M. Macron va parler ce soir à 20h30. Est-ce que peut-être vous attendez quelque chose de spécial, peut-être un message Est-ce que vous imaginez ce qu'il va dire ce soir Alors, euh, Que devrait-il dire, tiens, pour le coup Dans mon
1: monde idéal, je m'appliquerai ce soir la sobriété énergétique et je ne regarderai pas la télé. Mais je ne peux pas. Euh, je sais que beaucoup vont le faire parce que je suis obligé de commenter, d'analyser, etc. Donc je vais être obligé de m'imposer ça, de Qu'est-ce que j'aimerais qu'ils disent euh, Mes chers compatriotes, j'ai prêché, je euh, laisse ma place et nous allons organiser de nouvelles élections. Mais ça, je crois que je rêve. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'il va dire et Il paraît que ce soir, c'est surtout sur la situation française, parce qu'il y a deux semaines, il avait fait les, 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 la même émission mais sur la situation internationale. Je ne sais pas rien, qu'est-ce que vous voulez, qu'ils qu nous disent la vérité de temps en temps. Qu'est-ce qu'ils veulent faire d'EDF Il y a tout un papier qui est sorti dans Marianne aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que ce coup fourré ils vont nationaliser EDF, très bien, ça n'aurait jamais dû être privatisé, enfin c'était en partie privatisé, mais enfin, ils vont repasser à 100%. Pour quelque chose aussi stratégique qu'EDF, c'est quand même la moindre des choses. Mais, mais derrière, ils, ils nous mettent à la tête d'EDF Luc Raymond, qui est le type qui a organisé, il était chez Bank of America, Mary Lynch, la vente d'Alstom à General Electric. C'est celui qui devait organiser la privatisation d'aéroports de Paris. C'est une horreur, vous voyez. Euh, on, il, a, il a toujours été dans les mauvais coups quand il, il s'agit de, de vendre les bijoux de famille. Donc là, il est manifestement, moi je crains qu'il soit mis là pour, c'est ce qu'expliquait Marianne, hein, en accord avec l'Union Européenne, pour démanteler l'EDF. EDF. Macron peut nous le dire ce soir, ça, clairement La journaliste Caroline Roux, qui sera en face de lui, elle peut lui poser clairement la question, j'aimerais ça. Elle peut lui poser la question de, maintenant qu'on sait sur la transmission, vous allez réintégrer les 15 000 soignants est-ce que Caroline Roux peut lui poser cette question et voir ce qu'il va répondre les yeux dans les yeux Ça, j'aimerais bien voir. En lui parlant, si elle se documente un peu, de ce que vient de décider la Cour suprême de New York et tout, elle aura des billes comme ça. Je, je, crois, je crois que je rêve, hein. Mais c'est ça, moi. Est est -ce les... que... Moi, je veux des mais réponses que... que vous êtes pas des surpris...
0: questions concrètes et des réponses de vérité de temps en temps. Mais est-ce que vous n'êtes pas surpris que ce soit Caroline Roux, euh, qui est souvent la journaliste qui interroge M. Macron, alors qu'elle est la femme de Laurent Soli, euh, président de Facebook France On connaît les liens entre Facebook, enfin, entre Mark Zuckerberg et, et M. Macron. Enfin, c'est quand même bizarre. quoi. Je... Euh...
1: Oui, mais vous savez, le, le copinage, etc., il est généralisé. Hein. Si vous prenez euh, honnêtement, euh, je pense que Karine Roux serait quand même un peu plus mordante que Anne-Claire Coudray, par exemple. Vous voyez Malgré Pourquoi le fait qu'il n'y aurait pas ce problème de son mari chez Facebook, etc. Euh, donc, j'en sais rien. En fait, au bout d'un moment, euh, j'ai l'impression qu'ils sont tous à peu près pareils. Voilà. Je ne sais pas. Je, je pense simplement, on verra, on verra sur pièce ce soir, mais moi, ce que j'aimerais, c'est ça c'est qu'elle pose des questions très concrètes, qu'elle l'oblige à dire la vérité de temps en temps, parce que c'est le règne du mensonge. On est dans le règne du mensonge. C'est que du mensonge de A à Z. Et pas que, pas que les macronistes, hein. une bonne partie de l'opposition aussi. Hein. Quand j'entends les LR nous expliquer, euh, enfin, tous, là, c'est affreux, si vous voulez. Quand ils... Par exemple, quand ils ont, ils ont expliqué, mais la motion de censure, le RN en votant la motion de censure de la NUP, veut dire, ça Bruno Le Maire l'a dit, mais j'ai vu aussi des LR le dire, ça veut dire que, Marine Le Pen, Sandrine Rousseau, Jean-Luc Mélenchon et tout, ont le même projet politique. Je trouve que c'est odieux de faire ça, parce qu'ils savent que c'est faux. Ils savent que constitutionnellement, une motion de censure, ça veut juste dire « on censure le gouvernement ». Il n'y a aucune obligation de présenter un projet politique alternatif, aucune. Sinon, la Constitution l'aurait écrit en toutes lettres. Ce n'est pas du tout ça. Donc, ils le savent, eux, ils savent très bien. Donc, ils mentent, ils entretiennent les gens dans l'erreur, la mauvaise analyse. Je trouve ça à vomir, vous voyez. Donc, ce règne du mensonge, il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Donc moi, je rectifierai en direct, pour ceux qui veulent me suivre
0: sur Twitter, les mensonges et de Macron ce soir. Mais comme ils savent aussi euh, qu'ils sont, euh, qu sont responsables, je dirais, de, de, de l'assassinat de la malheureuse petite Lola, et euh, constamment, ce, ce gouvernement l'éteint, euh, essaye de, de, de culpabiliser les gens. Euh, on a eu ce matin Mme Léa Salamé qui a expliqué, enfin euh, qui a dit à Mme Madame, à Madame Maréchal euh, si elle n'avait pas honte de remettre en cause euh, l'État sur, sur ce point. On a l'impression que, que ce gouvernement euh, ne, comment dire, euh, ne prend jamais ses responsabilités en fait.
1: Non mais vous savez sur l'affaire la, la, la malheureuse Lola, affaire terrible. Euh... Je veux dire, à la limite que le gouvernement joue ce jeu sordide, parce qu'il sait qu'il n'est pas à l'aise. Il n'a juste pas fait appliquer la loi sur l'OQTF. C'est clair là-dessus. Un, il n'a pas fait appliquer la loi sur l'OQTF. Deux, la protection de l'enfance, il n'en a strictement rien à faire, il n'en parle jamais. Il y a deux gros problèmes dans cette affaire. Il y a la protection de l'enfance et il y a, le cas d'espèce, l'obligation de quitter le territoire français qui n'a pas été appliquée. Donc Darmanin n'a pas fait appliquer sa propre loi. On doit y ajouter un mensonge qu'on sait depuis aujourd'hui, et que dupont moretti a menti aux Français, puisqu'il a dit cette meurtrière-là, Dabia, je ne sais pas quoi, euh, n'était connue d'aucun fait par la police. Bon, on a appris que c'était faux, puisqu'il y avait une main courante pour violence qui avait déjà été déposée contre elle en 2019. Bon. Euh, mais à la limite que eux jouent ce jeu sordide, parce qu'il vaut mieux que eux parlent de la récupération soi-disant, etc., faire porter la lumière et le débat là-dessus, plutôt que de faire porter de la lumière et le débat sur leur propre responsabilité. C'est cynique, c'est petit, enfin c'est bien au niveau d'un petit politicien macroniste. Mais le pire dans cette affaire, c'est que les médias, et je leur ai dit en face quand je suis allé à la manif de Lola, pour Lola d'ailleurs jeudi dernier, je leur, ai dit, je leur ai dit les yeux dans les yeux, les yeux dans la caméra, je leur ai dit mais vous, c'est vous qui devriez avoir honte. Vous vous faites les petits télégraphistes des éléments de langage de l'État sans prendre aucun recul. Ils vous disent de siffler de, 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 de sur la, la récupération, alors vous allez sur la récupération. C'est votre seul angle, la récupération. Vous ne vous intéressez pas au fond de l'affaire. Et le plus grave là-dedans, c'est les médias. Pour moi, c'est les médias. C'est encore bien plus grave que le gouvernement. Parce que eux devraient prendre un tout petit peu de distance et de recul critique par rapport aux éléments de langage et à la stratégie bassement politicienne de ce gouvernement.
0: C'est drôle. Enfin, ce n'est pas drôle, mais euh, disons que euh, là, les médias sont affiliés comme jamais. Je veux dire, sous M. Sarkozy, sous M. Chirac ou sous M. Hollande, les médias n'auraient pas joué euh, les petits télégraphistes. Pourquoi euh, ce changement Est-ce que euh, Macron, en effet, euh, a fait des cadeaux à M. Drahi ou d'autres, qui fait qu'ils bon, bah, sont aux ordres euh, Qu'est-ce qui s'est passé entre Écoutez, temps
1: euh, alors, on a toujours eu un problème dans le pays de presse quand même très uniforme, mais... Je ne sais pas, il y a, y, a, y a un truc où il y a plus de contrôle par quelques milliardaires, etc. Mais ça existait déjà. Mais... Moi, j'ai le sentiment vraiment, en plus quand je vois les journalistes de base, euh, qui ne sont pas forcément sous, que sur ordre de ce qui est au-dessus, j'ai l'impression qu'ils sont sincèrement euh, fascinés par Macron, personnellement. Par, alors, ça s'explique sociologiquement, hein, ils sont quand même... À 95% d'un même milieu sociologique, hein, on le sait, hein, c'est les mêmes filières d'études. Et ça, c'est beaucoup. Les... Il y a eu une étude récemment sur les... les votes des journalistes. Ils se sont beaucoup homogénéisés depuis 20 ans. Il y avait beaucoup plus. Il, y a... il y a des études qui ont été faites sur les... ce que votaient les journalistes il y a 20 ans et ce qu'ils votent aujourd'hui. Eh bien, ils votent de manière beaucoup plus homogène qu'il y a 20 ans, où il y avait un peu plus de diversité dans leur vote. C'était déjà biaisé, ce n'était déjà pas à l'image de la population française, mais c'était un peu plus divers qu'aujourd'hui. Donc, en fait, j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de diversité idéologique chez les journalistes. Et honnêtement, sincèrement, moi, quand je les vois ou je discute avec eux, je les vois dans les événements comme ça, j'ai l'impression que la plupart sont sincèrement fascinés encore par Macron. Et donc, on vit le défendre, en privé quoi qu'il qu arrive. Qu'est-ce qu'ils vous disent qu comme ça en privé Ah oh, bah non, en privé, euh, non, bah, ils ne vont jamais me dire, euh, je ne suis pas suffisamment intime avec quiconque là-dedans, pour <rire> qu'ils me, me confient des secrets en privé, mais... Donc, ils ne vont pas, ils vont pas Ça, ils vous le sentez, directement hein. dire qu'ils aiment beaucoup Macron, mais on le sent. Vous on le, sentez, le sent. Ouais. Et on sent que ce n'est pas que téléguidé. On sent que c'est un truc… Euh, ils sont un peu fascinés par son parcours, je pense, où ils ont adhéré à un espèce de mythe ou de narratif euh, complètement bidon. Enfin, ils y croient, manifestement. Euh, sa manière de faire, sa manière d'avoir renouvelé la com. Ou, je ne sais pas. Ils lui mettent et ils lui, ils lui apportent beaucoup de crédit. Très sincèrement, ce n'est pas que… Vous savez, il ne faut pas toujours raisonner en se disant « il y a simplement les milliardaires qui dirigent et puis les gens qui obéissent ». Non, 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 c'est plus compliqué que ça. Il euh, y a des phénomènes sociologiques qui font que parfois, vous n'avez même pas besoin de demander aux gens d'obéir, ils vont le faire de même.
0: De même. Est-ce que vous sentez aussi, peut-être, c'est une explication, euh, qu'il y a euh, un fossé qui se creuse justement entre les élites et le peuple Moi, par exemple, je remarque qu'aucun euh, artiste euh, reconnu ou chanteur ou grand sportif n'a par exemple eu de mots de compassion pour la petite Lola alors que le peuple euh, a, a pris ça dans, dans sa chair.
1: Non, mais elles se sont toutes coupées un cheveu pour les iraniennes. Ah, pour les iraniennes, voilà. Ils ouais, se sont coupés un cheveu pour les Iron mais ça, euh, ce qui est triste, il euh, faut expliquer aux gens. Tout ça, c'est des agences de com' américaines derrière tout ça. Il hein. faut quand même expliquer aux gens. Hein. Ça vient au même moment dans tous les pays, la même chose chez les artistes sous contrat. C'est des agences de com' américaines. Il n'y a rien de spontané, de sincère là-dedans. Hein. Euh, euh, tous les artistes, les, les comédiens sont venus pleurnicher sur le fait qu'il y avait une fréquentation en baisse dans les cinémas. Ça, là, ça les intéressait. Vous avez raison, Lola, ça ne les intéressait pas. Les infirmières suspendues, ça ne les a pas intéressants non plus. Hein. Euh, les les non-vaccinés victimes d'apartheid, ça ne les a pas intéressants non plus, au point que beaucoup d'entre eux d'ailleurs ont insulté euh, à l'époque les non-vaccinés. Il euh, n'y a pas une séparation, un fossé entre élite et peuple. Il y a maintenant deux mondes. Alors, élite avec beaucoup de guillemets, hein, parce que je ne considère pas que ces gens-là, pour la plupart, fassent réellement parler d'une vraie élite. Il euh, y, y a des, deux mondes qui ne se parlent plus il euh, y a, y a un, un mépris de classe et de caste. Ces gens-là euh, ne veulent plus nous fréquenter, ne veulent même plus discuter avec nous, ne veulent plus échanger des arguments. Ce euh, sera simplement l'insulte, l'anathème ou l'invisibilisation. C'est tout. Oui, on est dans une situation très grave. C'est pour ça qu'on ne peut arriver qu'à un moment où ça va péter. Je le pense vraiment. Parce que comment voulez-vous que ça tienne comme ça Ça ne pourra pas tenir. Nous sommes gouvernés au niveau économique, industriel, politique, artistique, etc., médiatique, par des gens qui nous haïssent et nous méprisent. Et ça, je peux vous dire que c'est le cas. Ça ne pourra pas durer longtemps.
0: Et qui ne s'appliquent pas eux-mêmes les règles qu'ils font porter aux autres. Mais quand on vous dit que ça va péter, qu'est-ce qui pourrait se passer C'est-à-dire une sorte de sédition Je ne sais pas.
1: Je suis incapable de vous dire.
0: Vous avez bien
1: malin. Moi, une semaine avant les Gilets jaunes, je ne vous aurais pas dit qu'il y, qu y aurait eu les Gilets jaunes. On avait même l'impression que la France dormait un peu. Il faut se remettre dans le contexte. Hein. Ce n'est pas si vieux que ça, c'est novembre 2018. Et bam, d'un coup. Alors, ça n'a pas produit tous les fruits que ça aurait dû produire. Enfin, ça a quand même été un événement énorme. Hein. Mondialement couvert. Hein. Mondialement couvert. Hein. Ouais. Je parle des, surtout des premiers actes, vous voyez, où il y avait quelque chose de très populaire, très fort. Euh, je ne sais pas. Je suis incapable de vous le dire. Moi, je connaissais un peu Max Gallo parce que j'avais fait la campagne de chevénement. J'avais gardé contact avec lui, le regretté Max Gallo. Et il m'avait dit la seule loi de l'histoire c'est la surprise
0: je, 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 je suis convaincu de cela vous sentez donc du coup que ça couvre j'imagine parce que les gens aussi viennent vous voir ils ont mais ce type de message oui hein. il y a tout un truc, il y a un truc qui, qui, on disait tout
1: à l'heure les gens ne, sont, ne réagissent pas assez etc. donc je ne veux pas être paradoxal dans mon propos hein. je, je maintiens cela mais d'un autre côté je trouve qu'il y a eu depuis deux ans et demi en fait, le début du Covid puis maintenant avec l'Ukraine l'énergie tout ça une accélération de la prise de conscience de beaucoup de choses en fait il y a eu un cours en accéléré là, un cours de mondialisme en accéléré, parce que le mondialisme n'est pas né en 2020 hein. enfin qui connaissait le forum économique mondial de Davos, alors que maintenant il y a des millions de français qui sont au courant de tout ça à l'époque je pense qu'il y en avait quelques dizaines de milliers il y a encore deux ans et demi, euh, qui euh, connaissaient même les, les problèmes liés à l'Union Européenne, vous voyez, euh, euh, toutes ces histoires de transfert de compétences, de, 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 de supranationales, bon, bah, il y avait une sphère intellectuelle souverainiste, qui, qui, on, on en parlait, mais là, je vois maintenant des gens qui étaient très loin de la politique et tout, qui ont pigé plein de choses, il y a eu un cours en accéléré de mondialisme, et ça, ça fermente, ça bouge, ça va dans tous les sens, mais les, il, il s'est passé un truc dans des millions de cerveaux. Et ça, ça ne peut pas rester sans conséquence. Ça aura forcément une conséquence. Après, je ne suis pas devin, je ne sais pas, je ne veux pas faire le malin, je ne sais pas comment ça se passera, je ne sais pas quand, j'espère le plus tôt possible, j'espère le mieux possible. Moi, je, euh, je, je n'ai aucune envie que des gens souffrent, etc. Donc, je vous le dis clairement, j'espère que ça se passera le mieux possible, et le plus efficacement possible, le plus vite possible, et que ça produira les meilleurs fruits possibles. Est-ce que ça doit passer par un changement de constitution, peut-être Oh, mais après, de toute façon, on n'aura forcément pas la même constitution. Forcément. C'est évident. Cette constitution, d'abord, elle a été très, très, très dévoyée depuis les années 90, parce qu'on y a mis tout, tout le droit de l'Union peine. À chaque fois qu'on a adopté un traité, ratifié un traité, on a modifié la constitution pour pouvoir le faire. Euh, après, on y a mis plein de bêtises, euh, euh, bon, pour mar gadget marketing pour faire bien. On y a enlevé des choses qui étaient essentielles, comme la haute cour, comme la haute trahison, etc. Enfin, pas la haute cour, mais la... Euh, la haute trahison, etc., qu'il faudra remettre. Euh, et puis, il y a des choses qui manquent, fondamentalement. Euh, la démocratie directe n'est pas suffisamment défendue dans cette Constitution. Il n'y a, a, a pas le RIC. Il y a, par exemple, le référendum, oui, l'article 3, du référendum, il est mis dans la Constitution française au même niveau que la représentation parlementaire, pour faire les lois. Sauf que, comme c'est juste écrit du point de vue des principes, bah, quand vous êtes Charles de Gaulle, vous l'appliquez, ce principe parce que d'abord, c'est votre constitution et que vous êtes sincèrement quelqu'un qui s'intéresse à ce que disent les gens. La preuve, il a quand même démissionné parce qu'il avait perdu un référendum, hein. donc il l'a prouvé. Euh, mais lui, il a fait beaucoup de référendums. Mais quand vous n'êtes pas Charles de Gaulle et que vous voyez juste un mot dans une constitution, mais qui n'est pas euh, juridiquement contraignant, il n'y a pas de vrai mécanisme contraignant, bah, vous ne l'appliquez pas, c'est tout. Vous ne faites plus jamais de référendum ou vous bafouez le résultat d'un référendum. Donc, euh, il y aura des choses beaucoup plus claires
0: et précises à mettre dans une nouvelle constitution. C'est évident. Est-ce que, par exemple, économiquement, parce qu'on sait que les gens réagissent euh, lorsque l'économie est faible, lorsqu'il y a des vraies crises économiques, et là, euh, avec l'énergie en hausse, euh, surtout pour les entreprises, pour les TPE, PME, qui sont peut-être x5, x10, euh, est-ce que ça peut être l'étincelle Ça peut être l'étincelle.
1: Ça peut être ça, cumulé au fait que vous aurez peut-être un peu froid chez vous, qu'on vous fera la leçon à la télé parce que vous aurez euh, mis votre chauffage à 19,5 euh, que peut-être qu'en même temps, ça n'est pas attention, euh, on vous remettra le masque à l'intérieur. Si on sent que vous êtes, que les gens commencent à être un peu énervés, ou on, leur met, on leur mettra obligatoire dans les manifs, ce qui a le don d'agacer tout le monde, vous voyez euh, Ce qu'on ne respectera pas d'ailleurs. Mais donc tout ça, plus plus plus, ça peut être la goutte d'eau qui fera déborder le vase. Là aussi, je ne sais pas. Ça sera peut-être totalement autre chose. Ça sera peut-être le fait que, au bout d'un moment, on va nous dire, mais on va s'impliquer un peu plus concrètement dans cette guerre. Et que les gens vont dire, mais ça suffit. Mais ça suffit, ce n'est pas notre guerre. On va envoyer quoi tous les, tous les mois, des milliards à Zelensky
0: Enfin, ça suffit. Pour On parle d'un milliard et demi d'euros
1: euh, par mois. Quand même oui, elle nous a pris un abonnement, Ursula nous a pris un abonnement mensuel. Voilà. On a le pass Zelensky, un milliard et demi euh, d'euros par mois, euh, payé par l'Union européenne. Donc, comme la France représente à peu près 20%, bah, et ça fait euh, 300 millions. Euh, la France, chaque, chaque, chaque mois, va sortir 300 millions pour aller dans un pays une affaire qui ne nous concerne pas, je suis désolé, hein. alors sauf si on considère que toutes les guerres du monde nous concernent, enfin, ça, on n'a pas fini, hein. parce qu'il y en a plein d'autres en ce moment, et beaucoup plus meurtrières, par ailleurs, hein, dans le monde. Euh, et puis, euh, deux, je crois, je crois même qu'au contraire, ça entretient la guerre. Et c'est fait pour ça, d'ailleurs. Ça entretient la guerre. Et trois, euh, en plus, Zelensky, excusez-moi, c'est pas un modèle de vertu. Où va vraiment l'argent Dans ces dans paradis fiscaux cachés, enfin, plus si cachés, puisqu'on a su qu'ils existaient par les Pandora Papers. Euh, pareil, quand on envoie des armes elles vont où les armes CBS, chaîne américaine, qui n'est pas une chaîne complotiste, hein, qui n'est pas une chaîne anti-OTAN, hein, c'est une chaîne américaine hyper conventionnelle, hein, qui est à New York et tout. CBS a fait un reportage, un documentaire en août, là pour expliquer que 70% des armes envoyées à l'Ukraine étaient détournées. 70%. On accepte ça Non, mais je veux dire, vraiment, ceux qui sont au courant ont le devoir d'informer les autres qui ne le sont pas et ont le devoir de réagir. On a ce double devoir, informer ceux qui ne sont pas informés et réagir soi-même. Parce que c'est scandaleux. Après, on nous dit qu'il n'y a pas d'argent pour ouvrir un hôpital, pour payer des infirmières. Il n'y a pas d'argent pour nos, les, les petits retraités, les, les femmes de commerçants, je crois que certaines sont à 100 euros par mois. Il y a une galère pas possible. Les agriculteurs, il y en a qui sont à 300 euros par mois, les agriculteurs. Il n'y a pas d'argent pour eux. Il n'y a pas d'argent. Enfin, au bout d'un moment. Je, je veux dire, ça, vous voyez, ça, ça devrait déjà susciter euh, un 1789 puissance 10. Hein. Rien de ça. Mais, mais narratif...
0: inadmissible tellement inadmissible. Est-ce que vous sentez que le narratif, justement, veut nous envoyer vers la guerre euh, parce que, euh, voilà, euh, politique intérieure, on n'y arrive pas, donc on doit être co-belligérant dans ce conflit Un clan américain veut ça à l'évidence.
1: Je ne dis pas que c'est forcément ce que veut tout le gouvernement français, etc. Je pense qu'ils sont très suivistes, parfois probablement très embêtés. Je, je leur concèdent même ça, mais tellement pris dans leur obéissance, leurs leur lien et conflits d'intérêts, de, de, de corruption, de chantage, etc. Que, et puis par idéologie, qu'ils qu suivront malheureusement. Mais en tout cas, l'initiative, la dynamique de ça, c'est un clan américain qui doit régler son problème de dette, qui doit régler son problème financier, qui doit assurer l'hégémonie américaine, et donc notamment en neutralisant, bah là où il y a encore un peu de richesse et de concurrence, bah c'est des pays européens. Hein. Quelles sont les industries sur lesquelles les États-Unis peuvent avoir prise C'est pas l'industrie chinoise, c'est pas l'industrie des pays émergents, des BRICS et tout, qui sont des concurrents. C'est l'industrie allemande, c'est l'industrie française, ce en reste, l'industrie italienne, etc. qui reste des concurrents. Donc il faut les, il faut les siphonner, il faut faire venir tout ça pour gonfler un peu la puissance américaine pour qu'elle tienne le coup face à la Chine. Donc il y a tout ça. Donc oui, il y a un clan américain qui veut la guerre, qui veut la troisième guerre mondiale. Pour moi, c'est une évidence. D'ailleurs, certains l'ont dit. Depuis longtemps, bien avant le déclenchement de la guerre d'Ukraine. Zelensky là-dedans est un pion, c'est évident. Il reçoit son script tous les matins, il est comédien, il l'est resté. Ça reste un comédien. Et euh, il, il joue ce jeu américain de la guerre. Américain, attention, avec des guillemets, parce que je pense qu'il y a des... Il y a, enfin, je sais qu'il y a aux États-Unis, par contre, des gens qui ne sont pas du tout dans ce narratif et qui veulent le combattre. C'est pour ça que les élections de mi-mandat du 8 novembre vont être très importantes. Et c'est pour ça que nous rentrons dans une période qui nous sépare du 8 novembre très dangereuse parce que certains peuvent avoir intérêt à ce que ça dégénère là-bas pour impressionner l'opinion publique américaine, la pousser à être un peu plus baby et donc favoriser le clan de Biden dans les urnes. Voir si vraiment c'est le drame à repousser ou à annuler les élections. Mais ça, ça sera compliqué quand même. Donc, euh, euh, oui, alors nous, bah nous là, on est supplétifs, on suit, et, et, et on suit, euh, et par les logiques d'alliance de l'OTAN, etc., un peu style Première Guerre mondiale, en fait c'est par le jeu des alliances qu'on a été entraîné dans la guerre, sauf qu'à l'époque, on était une puissance un peu plus à l'origine des choses que maintenant, euh, on, peut être entraîné Bien sûr, on peut être entraîné vers une guerre que
0: certains veulent. Ça me paraît évident. Je ne m'ignore euh, pas ce risque-là du tout. Alors, vous, vous êtes pour le Frexit. Euh, comment imposer justement la sortie de, de l'Union européenne aujourd'hui Est-ce qu'on pourra l'imposer Est-ce que c'est -ce est possible euh, quand, Justement, quand on n'a pas le pouvoir, parce que, il faut un référendum, mais est-ce que peut-être un mouvement populaire peut imposer le Frexit Alors, merci de cette question. Je demande à tous les souverainistes d'arrêter
1: les fausses pudeurs sur ce sujet-là et d'assumer. Arrêtez d'avoir de la stratégie, de croire que vous êtes des stratèges électoraux, etc., en vous disant « je ne vais pas le dire, mais je le ferai quand je serai au pouvoir ». Non, ça ne marche pas comme ça, ça n'a jamais marché comme ça, ça ne marchera jamais comme ça. Euh, si la si cette opinion du Frexit n'est pas encore majoritaire dans l'opinion publique d'après les sondages, c'est quoi, 30-35% des gens aujourd'hui qui veulent le Frexit, c'est déjà pas mal. Hein euh, mais si ce n'est pas 50% et plus, c'est parce que ni Mélenchon, ni Marine Le Pen, ni quelques autres ne font le boulot qu'ils devraient faire. Ils devraient. Si ces gens-là défendaient tous le Frexit, je peux vous assurer que ça ferait longtemps qu'on serait à plus de 50% dans les sondages. Donc, il faut maintenant assumer. Moi, j'ai toujours eu cette position-là. Je pense que c'est la position la plus efficace. C'est la seule possible possible. Tout le reste est voué à l'échec. Tout le reste. Mélanie, ça a commencé comme ça. Salvini aussi. Je cacherai les choses et je le ferai au pouvoir. Vous croyez que Mélanie a aujourd'hui en tête de faire l'Italiexit Il ne se passera rien en Italie. Rien. C'est déjà écrit. Rien. Oui, elle, elle, elle s'est mise dans les pas de l'Union européenne. quoi. Et je peux vous assurer que pourtant, il y a quelques années, hein, ça y allait. Hein. Puis un jour, elle a raisonné comme le RN. Elle a dit non, mais par stratégie, machin et tout. Alors d'accord, elle est arrivée au pouvoir. Et elle en fera quoi Et qu'est-ce qu'on a fait de Cypras avant en Grèce. Et quand on a fait, court, euh, il s'appelait Courte, c'est ça, le chancelier autrichien, qui devait aussi être tout feu, tout flamme. Un jour, Jean-Claude Juncker, qui était président de la Commission européenne, est allé en Autriche le voir, je crois, en 2019, et tout. Il a dit, c'est notre meilleur élève, c'est notre meilleur élève. Qu'est-ce qu'ils en font Rien. Voilà. Rien, de rien, de rien. Donc, il n'y a pas 36 solutions. Il faut assumer, surtout dans, dans des temps aussi tranchés que les temps que nous vivons maintenant. On n'est pas dans une époque de petits débats, de virgules, etc. On n'est plus dans ces époques-là. On est dans des époques telluriques, dans des époques où il se passe des choses chaotiques, majeures, des confrontations énormes sur des sujets fondamentaux, la guerre ou la paix, la servitude ou la liberté, vivre sous tutelle ou vivre comme un peuple libre, être dans la misère ou être un pays développé. Je veux dire, quand même pas rien ces questions-là. Elles ne se trancheront pas. Par des petites stratégies électorales, j'y crois pas une seconde. Ça, c'est totalement voué à l'échec et c'est pas sincère. Et
0: c'est pas sincère. Alors ma dernière question, parce que euh, voilà, on n'a pas, une heure ensemble. Est-ce que malgré tout, vous avez malgré tout ce qu'on s'est dit des choses, voilà, qui n'ont pas l'air d'être euh, pollution. Est-ce que vous avez confiance dans l'avenir Est-ce que vous avez confiance dans la, dans la France et les Français
1: J'ai une conception euh, très euh, très supérieur et très élevé de la France. Je, je, je crois que ce, notre pays est éternel. Je crois qu'il qu a une vocation particulière dans l'histoire. Euh, je crois qu'il a une, une place euh, dans le concert des nations tout à fait à part. Euh, je crois que c'est une partie de l'âme du monde qui bat en France, si vous voulez. Donc en réalité... Euh, euh, je suis presque mystiquement attaché à la France, vous voyez. Euh, donc oui, et après, objectivement, si je retombe sur Terre, nous avons beaucoup d'atouts, énormément d'atouts. Ne serait-ce que, vous savez, notre espace maritime, notre outre-mer, notre langue, il y a déjà rien que ça. Ça donne des atouts considérables, considérables. On a plein d'atouts. Euh, malgré tout, on a encore une bonne partie du peuple qui s'intéresse à la chose publique, qui cherche des solutions, etc. C'est précieux, ça. C'est précieux, ça. Et ça, c'est important. Donc, oui, je, je, je suis très lucide, je ne suis pas naïf, je vois les, encore une fois les montagnes de difficultés qui, ont, qui sont mises face à nous, mais je suis fondamentalement confiant. Voilà. Euh, quant aux Français, je leur dirai toujours la vérité. Je, 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 non, je, je, je leur dirai la vérité sur ce que je pense, mais au-delà de ça, sur ce que je pense d'eux. Euh, quand je dis aux gens éteignez la télé, rallumez vos neurones et je le dis à la, la dernière fois que j'ai fait une télé, je l'ai dit publiquement. Euh, c'est pas euh, hyper gentil pour tout le monde parce que je dis quand même rallumer vos neurones, ça veut dire que beaucoup les ont éteints. Donc je suis pas là pour leur euh, souler, pour leur tirer leur, euh, les pompes. Je dis la vérité aux gens. Il y en a beaucoup trop d'entre vous, parmi vous, peut-être pas nous, ce soir nos auditeurs parce que eux sont sur un canal spécial, mais qui dormaient, qui n'est pas au niveau de votre pays. Vous n'êtes pas au niveau de l'histoire de France. Je suis désolé. À vous de vous mettre au niveau. Vous avez l'obligation de vous mettre au niveau pour les vos gens. Donc pour nous avant. Pour, par respect pour les millions de morts pour la France, vous êtes obligé de vous mettre au niveau, mais aussi vous peut-être que ça vous touchera davantage, vous êtes obligé de le faire pour vos enfants. Parce que vous n'avez pas le droit, et personne n'a le droit de léguer à ses enfants un pays dans cet état-là. Dans un état moral, psychologique, économique, politique, culturel, etc. désastreux. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Personne n'a le droit de faire ça. On n'a pas le droit de faire ça. Voilà. Donc je, suis,
0: je fais le pari de l'humanité et du bon sens à la fin. Merci beaucoup, cher Florian Philippot. Vous étiez plus de 3400 en même temps ce soir. Une, une prochaine action peut-être, cher Florian Alors, je
1: ne sais pas quand aura lieu la, grand, la prochaine manif nationale, mais je sais que nos amis les patriotes des référents ont repris des manifs aussi régionales. Donc, renseignez-vous, il y a d'autres manifs. Il n'y a pas qu'à Paris. Voilà, moi, je suis jeudi à Nantes. C'est plein, donc je suis désolé, je ne peux plus vous accueillir. La semaine d'après, je suis en Corse. C'est peut-être pas plein, donc contactez le référent de Corse si il y a encore des places, je serai heureux de vous voir. La semaine après, on fera Colombe et les deux églises comme tous les 9 novembre, et je prends le pari, cher Mike, qu'il y aura, pour euh, commémorer la mort du général de Gaulle, mais qu'il n'y aura cette année aucun politique. Enfin, si il y aura Nicolas Dupont-Aignan parce que je le croise tous les ans, lui il est fidèle aussi, mais il n'y en aura pas d'autres parce que nous ne sommes pas à la veille d'une année électorale. Ouais, c'est clair. Alors que l'an dernier, on était à la veille de la présidentielle, mais ils y étaient tous. Oui, ouais. on en est aussi en France. Comme toujours, quoi. C'est
0: aux des élections, élections qui sortent. C'était ça. Merci beaucoup, cher Florian, Passer passé une heure ensemble. Merci, Formidable. Merci pour toutes les réponses sans concession. Passez une excellente soirée et au prochain live. Merci à vous. À bientôt.